0: Und herzlich willkommen beim neuen Apotalk der Dr. Beckers Zentralapotheke. Deine Apotheke im Herzen München. Mein Name ist Saskia. Ich bin hier Apothekerin und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Willkommen zum Tag der Verhütung. Heute feiern wir etwas ganz Besonderes. Den Geburtstag der Anti-Baby-Pille. Yay! Seit über 50 Jahren gehört die Pille zu den Klassikern unter den Verhütungsmethoden. Schauen wir uns kurz an, was es denn sonst noch für Möglichkeiten gibt. Da wäre zuallererst mal weltweit die beliebteste Verhütungsmethode insgesamt, die weibliche Sterilisation. Dann gibt es noch den hormonhaltigen Vaginalring, Verhütungspflaster, die Spirale, das Hormonimplantat, die Dreimonatsspritze, Kondome, das Diaphragma, und verschiedene Möglichkeiten der sogenannten natürlichen Familienplanung, auch NFP genannt, wie zum Beispiel die Temperatur oder die Kalendermethode, bei der man den Zyklus sehr genau beobachtet und so den Zeitpunkt des Eisprungs ziemlich gut eingrenzen kann. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, aber besser zum Kinderkriegen benutzt als zur Verhütung. Inzwischen gibt es auch kleine Verhütungskomputer bzw. Bluetooth-Basalthermometer und verschiedene Apps, die einem das Ganze erleichtern. Es kann wahrlich sehr spannend sein, den eigenen Zyklus so intensiv zu beobachten. Nicht vergessen will ich auch die Pille danach, die ich allerdings nicht mit den Verhütungsmethoden in einem Atemzug nennen wollte. Seit 2015 gibt es diese übrigens schon rezeptfrei in der Apotheke. Gerne beraten wir dich hierzu umfassend und diskret. In unserem Beratungsraum solltest du einmal in die Verlegenheit kommen und diese benötigen. Die Pille danach nimmst du bestenfalls innerhalb der ersten zwölf Stunden nach dem ungeschützten Verkehr. Möglich ist es aber bis zum fünften Tag danach. In Deutschland steht die Pille als beliebteste Verhütungsmethode an erster Stelle. Circa 6 Millionen Frauen schützen sich allein in Deutschland damit vor ungewollten Schwangerschaften. Kein Wunder, denn sie schützt zuverlässig vor einer Schwangerschaft und ist sehr einfach anzuwenden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Pille gibt uns Freiheit, wir haben die Möglichkeit, die Anzahl der Geburten im Laufe unseres Lebens zu planen bzw. zu kontrollieren und vielen Frauen hilft die Einnahme bei Problemen mit der Haut, den Haaren oder Schmerzen während der Blutungszeit abzumildern. Nachteil, aber wichtig immer wieder zu erwähnen, ist mir hierbei auch, die Pille schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Und da gibt es ja so einige. Mal abgesehen von Aids, Hepatitis, Chlamydien, auch Herpes, Pilz oder bakterielle Infektionen. Früher war die Pille noch recht hoch dosiert. Der Hormongehalt wurde aber immer weiter gesenkt dass Nebenwirkungen weitgehend minimiert worden sind. Wie kam es denn aber eigentlich dazu? Wer hat die Pille erfunden? Bereits 1920 entstand die Idee, Hormone als Empfängnisverhütung zu nutzen. Den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung gaben die Krankenschwester Margaret Sanger und die vermögende Biologin Catherine McCormick. Die beiden Frauenrechtlerinnen beauftragten einen Endokrinologen und einen Chemiker, Progesteron und das weibliche Geschlechtshormon, das Östrogen, künstlich herzustellen. Die erste Pille kam am 18. August 1960 in den USA auf den Markt. Etwas später auch in Deutschland, unter dem Namen Anvolar. Diese Pille wurde zunächst als Medikament gegen Menstruationsbeschwerden beworben. Die empfängnisverhütende Wirkung wurde nur in den Nebenwirkungen beschrieben. Man munkelt, um sich für die Kirchen weniger angreifbar zu machen. Die Moralwächter sahen in ihr eine Gefahr für Sitte und Anstand. Krass finde ich, und heute unvorstellbar für junge, moderne und aufgeklärte Frauen, dass die Pille anfangs nur verheirateten Frauen mit bereits mehreren Kindern verschrieben werden durfte. Nichtsdestotrotz revolutionierte die Entwicklung der Pille das Sexualleben der Deutschen. Schwangerschaftsabbrüche gingen zurück und Frauen begannen endlich ihre Bedürfnisse sorgenfrei auszuleben. Sie konnten erstmals selbst bestimmen, wann und wie viele Kinder sie bekommen wollten. Paare mussten keine Angst mehr haben vor ungewollten Schwangerschaften. Anfang der 70er Jahre führte sie nach dem Babyboom der Nachkriegszeit sogar zum sogenannten Pillenknick. Die Zahl der Geburten brach deutlich ein und stagniert bis heute auf diesem Niveau. Eine große Rolle spielte hier aber auch die Industrialisierung und das schnelle Wachsen des Wohlstands und hiermit verbunden wurden eben auch die Selbstverwirklichung und ähm, individuelle Autonomie wichtiger für viele Frauen. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Sorten es gibt, wie die liebe Pille überhaupt wirkt, wie sicher sie ist, aber auch welche Risiken und Nebenwirkungen ihr kennen solltet. Es stehen unzählige verschiedene Präparate zur Verfügung, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung und Dosierung und ihrem Einnahmeschema unterscheiden. So können Frauenärzte jeder Frau das am voraussichtlich bestgeeignetste Präparat verschreiben, je nach Alter, Risikofaktoren und eventuell vorhandenen Vorerkrankungen. Deshalb macht auch die Rezeptpflicht durchaus Sinn. Wir in der Apotheke können zwar auch viele Dinge erfragen und empfehlen, aber eine eingehende Anamnese, also eine Befragung über Vorerkrankungen und individuelle Gesundheitsrisiken, führt in der Regel Dein Arzt durch. Er fragt zum Beispiel nach Blutungsstörungen, Menstruationsbeschwerden, Haut- und Haarproblemen, ob Du rauchst oder stillst, vielleicht regelmäßig Migräne hast, kontrolliert Deinen Blutdruck und Dein Gewicht und entscheidet dementsprechend. Kommen wir nun zur Wirkung der Pille. Sie greift in den Hormonhaushalt ein indem die enthaltenen synthetischen Hormone die natürliche Funktion der Hormone nachahmen. So wird die Eizellreifung und der Eisprung unterdrückt. Der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut wird unterdrückt, was eine Einnistung quasi unmöglich macht. Außerdem wird der Cervixschleim, das Sekret im Gebärmutterhals dickflüssig und bildet einen sogenannten Schleimpropf als Barriere für eindringende Spermien. Schauen wir uns einmal die Wirkstoffe an, die enthalten sind. Die klassische Pille ist eine Kombination aus Östrogen und Gestagen. Also eine Mischung aus weiblichen Geschlechtshormonen und einem Gelbkörperhormon. Je nachdem, welches Gestagen verwendet wird, gibt es unterschiedliche Generationen von Pillen. Erste, zweite, dritte oder gar vierte Generation. Als Östrogen wird meist Ethinylestradiol, seltener auch Estradiolvalerat verwendet. Als Gestagenkomponente kommen viele verschiedene in Frage. Neben den Kombipräparaten gibt es aber auch Monopräparate, die sogenannte Minipille. Sie enthält nur ein Gestagen. Die Östrogenkomponente fehlt also. Das kann zum Beispiel für Raucherinnen oder stillende Mütter von Vorteil sein, da es die Thrombosegefahr verringert bzw. die Milchbildung nicht negativ beeinflusst wird. Außerdem gibt es auch antiandrogene Pillen. Diese sind nicht nur zur Verhütung gedacht, sondern kommen auch bei androgenen Störungen zum Einsatz. Was sind androgene Störungen überhaupt? Dies sind Probleme, die auf androgene, also männliche Sexualhormone wie beispielsweise das Testosteron zurückzuführen sind zum Beispiel Akne oder der sogenannte Hirsutismus, ein männliches Behaarungsmuster, wenn also an Kinn, Oberlippe oder Brust zu so viele Härchen wachsen, die da eigentlich natürlicherweise gar nicht hingehören. Geeignet sind hier Kombinationspräparate, die die Gestagenkomponente Dienogest oder Drospirinon enthalten. Ihr seht schon, es gibt keine Pille für alle. Die Verschreibung sollte immer sehr individuell erfolgen. Die meisten Pillen werden 21 Tage lang eingenommen. Dann folgt ein hormonfreies Intervall von sieben Tagen, in denen eine Abbruchblutung stattfindet. Danach fängt man mit der neuen Packung an. Verpasst du diesen Zeitpunkt und beginnst zum Beispiel erst ein bis zwei Tage später wieder mit der Einnahme der neuen Packung, so musst du mindestens sieben Tage wieder kontinuierlich die Pille nehmen, um einen Verhütungsschutz zu erreichen. Das heißt also sieben Tage zusätzlich verhüten. Bei einem Neubeginn mit der Pille, also wenn du die Pille zum allerersten Mal einnehmen möchtest, startest du am ersten Tag deiner Monatsblutung. Nur so hast du einen Verhütungsschutz ab dem ersten Tag. Es gibt auch Präparate mit 28 Pillen pro Monatspackung. Die letzten Pillen sind dann einfach hormonfrei, also quasi ein Placebo, damit der gewohnte Einnahmerhythmus jeden Tag nicht unterbrochen werden muss. Diese Kombinationspillen können weiter unterteilt werden in Einphasen, Zweiphasen und Dreistufenpräparate. Meist sind diese Kombipillen Mikropillen, das heißt sie enthalten Hormone im niedrigen Mikrogrammbereich, nämlich höchstens 50 Mikrogramm Östrogen pro Pille. Drei-Stufen-Präparate enthalten beispielsweise Östrogene und Gestagene, deren Gehalt in drei Stufen variiert. Hier ist natürlich auch wichtig, die Pillen immer in der angegebenen Reihenfolge einzunehmen, wohingegen dies bei einem Einphasen-Präparat zum Beispiel keine Rolle spielt. Wichtig bei der Minipille ist zu wissen, dass sie kontinuierlich möglichst zum gleichen Zeitpunkt eingenommen werden sollte. Nicht mehr als drei Stunden bei Levonorgestrel und nicht mehr als zwölf Stunden bei Desogestrel. Zwölf Stunden ist übrigens auch bei den Mikropillen die höchstmögliche Abweichung vom üblichen Einnahmezeitpunkt. Ist das Zeitintervall länger, kann die Unterdrückung des Eisprungs und damit ein Verhütungsschutz nicht mehr garantiert werden. Klar kommt es auch im Alltagstrubel mal vor, dass man die Pille vergisst. Zu viele Termine, Prüfungsstress, durchgemachte Nächte oder ähnliches. Es ist abhängig vom Präparat, ob und wie lange du die Pille noch nachträglich einnehmen kannst. Dazu schaust du am besten in den Beipackzettel deiner Pille. Da steht alles ganz genau drin. Ein guter Tipp noch gegen das Vergessen? Verbinde die Pilleneinnahme immer mit einer alltäglichen Routine, wie Zähne putzen oder vor dem Schlafengehen den Wecker für den nächsten Tag zu stellen. Oder klebe dir einen Erinnerungszettel an den Badezimmerspiegel oder besorg dir eine App fürs Handy. Es soll sogar einen Erinnerungsservice mit Babygeschrei geben, der dich an die tägliche Einnahme erinnern soll. Die Pille mehrere Monate lang durchgehend einzunehmen, also nach Beendigung einer Packung gleich mit einer neuen Packung zu beginnen und somit gar keine Blutung zu haben, geht auch. Zumindest bei den Mikropillen. Medizinisch gesehen besteht nämlich keine Notwendigkeit der Blutung. Der Trend kommt aus den USA und kommt auch bei uns immer mehr an. Interessant zu wissen, dass prähistorische Frauen, natürlich geprägt durch viele Schwangerschaften und Stillzeiten und nicht zuletzt durch die viel geringere Lebensdauer, ungefähr nur 50 Mal im Leben eine Blutung hatten. Bei den heutigen Frauen sind es ca. 450 Stück. Ich finde, da kann man durchaus auf die ein oder andere verzichten. Solche Langzeitzyklen sind in vielerlei Hinsicht praktisch. Manche Frauen wollen einfach keine Blutung, leiden unter Blutarmut, Migräne oder starken Schmerzen immer, wenn sie ihre Tage haben, haben heftige Stimmungsschwankungen oder es bedeutet für sie einfach, Freiheit selbst darüber entscheiden zu können. Der Hormonspiegel wird so weitgehend konstant gehalten und mögliche Beschwerden minimiert. Allerdings nimmt man natürlich insgesamt eine höhere Hormondosis zu sich als nötig. Es gibt derzeit nur wenige Präparate, die tatsächlich für diesen Zweck als Langzeitpille vorgesehen sind. Alle anderen verwendet man im sogenannten Off-Label-Use. Das heißt mehr oder weniger auf eigene Faust und außerhalb des durch die Arzneimittelbehörden zugelassenen Gebrauchs. Besser also vorher auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen. Kommen wir nun zur Sicherheit der Pille. Natürlich immer vorausgesetzt, sie wird kontinuierlich und korrekt eingenommen. Die Sicherheit einer Verhütungsmethode wird immer durch den sogenannten Pearl-Index angegeben. Konkret gibt der Pearl-Index an, wie viele von 100 Frauen, die ein Jahr lang dieselbe Verhütungsmethode nutzen, trotzdem schwanger werden. Bei der Mikropille beträgt der Pearl-Index 0,1 bis 0,9 und bei der Minipille 0,5 bis 3. Das heißt übersetzt, dass 1 bis 9 bzw. 5 bis 30 Fälle pro 1000 Frauen trotzdem schwanger werden können. Hierbei spielen natürlich Einnahmefehler, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, aber auch Erbrechen oder Durchfälle innerhalb weniger Stunden nach der Einnahme eine Rolle. Erbrichst du innerhalb von vier Stunden oder hast starken Durchfall innerhalb von acht Stunden nach der Einnahme, kann der Verhütungsschutz bereits beeinträchtigt sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum man sagt, die Pille würde sich nicht mit Alkohol vertragen. Alkohol beeinträchtigt die Wirkung nämlich nicht direkt. Trinkst du aber mehr als du verträgst, kann es logischerweise zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Dabei kann es sein, dass Wirkstoffe ausgeschieden werden, bevor sie aufgenommen wurden. Nach den vielen Vorteilen will ich aber auch die möglichen Neben- und Wechselwirkungen nicht vergessen. In den letzten Jahren geriet die Pille ja auch deshalb immer wieder in die Schlagzeilen. Betroffen waren hier allerdings nur die neueren Generationen, nämlich die dritte und die vierte Generation, die laut Studien ein mindestens doppelt so hohes Risiko bergen, eine Thrombose zu erleiden. Die betroffenen Gestagenkomponenten heißen Gestodenen, Desogestrel und Trospirinon. Was ist denn aber eigentlich eine Thrombose genau? Ein Gefäß wird durch ein Blutgerinnsel verengt oder verstopft, entweder am Ort seiner Entstehung, dann nennt man es Thrombose, oder nachdem es mit dem Blut an eine andere Stelle im Gefäßsystem geschwemmt wurde, dann nennt man es Embolie. Dies wiederum kann theoretisch zu einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder einer Lungenembolie und auch zum Tode führen. Diese schwere Nebenwirkung kommt zwar relativ selten vor, man sollte sich aber derer bewusst sein. Möglich sind auch andere Nebenwirkungen wie Blutungsstörungen, zum Beispiel Zwischen- oder Schmierblutungen, Übelkeit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, ein Blähbauch, Spannungsgefühle in den Brüsten oder auch weniger Lust auf Sex. Dass sich das Krebsrisiko für Brustkrebs nach mindestens fünfjähriger Einnahme der Pille erhöht, ist noch nicht abschließend geklärt. Zum Abschluss dieser Folge will ich nun noch kurz auf mögliche Wechselwirkungen eingehen. Es gibt nämlich einige Medikamente, die die Verhütungswirkung negativ beeinflussen können, wenn sie mit der Pille gemeinsam eingenommen werden. Nachgewiesenerweise sind dies einige Antibiotika, Johanniskraut, Antiepileptika und bestimmte Virostatika. Hier seid ihr nur auf der sicheren Seite, wenn ihr zusätzlich oder bei Langzeiteinnahme der genannten Mittel eben besser anderweitig verhütet. Einige dieser genannten Mittel, wie zum Beispiel Johanniskraut, können zum Beispiel den Anstieg eines Enzyms bewirken, das für den Abbau der Pille verantwortlich ist. Ist dies im Überfluss vorhanden, werden die Wirkstoffe schneller abgebaut und können eventuell nicht ausreichend wirken. Im Fall von Antibiotika stellt die Darmflora eher das Problem dar. Östrogene werden im Darm durch Darmbakterien aktiviert. Da Antibiotika aber wichtige Darmbakterien schädigen, können die Hormone eventuell nicht ausreichend wirken. Bei einer kurzfristigen Einnahme ist dies meist kein Problem. Bei einer länger dauernden Therapie aber schon problematisch. Halten wir also ganz zum Schluss fest. Alles in allem ist die Pille ein sicheres, verträgliches und leicht anzuwendendes, tolles Verhütungsmittel. In Deutschland herrscht deshalb weitgehend Einigkeit darüber, dass der Nutzen der Einnahme bei jungen und gesunden Frauen das Risiko überwiegt. Dies bestätigen zum Beispiel auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und die EMEA, die Europäische Arzneimittelagentur. Wenn du weitere Fragen zur Pille oder zu anderen Verhütungsmethoden oder auch der Pille danach hast, wir sind für dich da. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Gerne kannst du mir im Anschluss auch eine Bewertung dalassen. Wenn du uns besuchen willst, dann komm direkt zu uns in die Stachuspassagen. oder statte uns einen virtuellen Besuch ab unter www.zentralapotheke-münchen.de oder im Onlineshop unter www.zentralapotheke-online.de Weiterhin findest du uns natürlich auf LinkedIn, Xing, Facebook oder Instagram. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Podcast meiner lieben Kollegin Manuela mit dabei bist. Sie berichtet über verschiedene Rezepturen, die individuell für dich in unserer Apotheke angefertigt werden. Viel Spaß, bleib gesund und pass auf dich auf. Deine Saskia